0: Krim hat euer Jahrgang an der Uni auch so viel Klopapier immer mitgehen lassen.
1: Nein, ich weiß. Was? Lüge! Was? Entschuldigung, Entschuldigung, das habe ich, hab ich original noch nie gehört. Ich weiß nicht, ob an dieses wenigste, Klopapier erinnert. Ja, das ist das Schlimmste Klopapier überhaupt. Ever.
2: Ich war mal in Braunschweig, habe dort ein Seminar gegeben, kam spät abends an, alle
1: gucken so in mein Auto, wo ist Mädchen? Ich so, ja, danke, dass ja. Ihr mich? Danke, dass ihr mich begrüßt. Ich finde, die generell, generelle Regel sollte sein, wenn du es mit The Rock machen würdest, dann kannst du es auch mit, mit deinem Haustier machen. Ich
2: denke da gerade nur darüber nach, was ist, wenn beispielsweise Analdrüsen ausgedrückt werden oder so.
1: <lacht> das gilt nicht für Tierärzte.
0: <lacht> Hallo liebe Tierfreunde und willkommen zu der bereits dritten Folge unseres Podcasts oder auch besser gesagt Petcasts. Ich bin hier wieder mit Karim. Hallo. Und mit dem Massi.
1: Hi, was geht? Es um, ist, äh, ah, ist voll cool, dass wir schon die dritte Folge haben und ich äh, hake mal direkt ein, denn äh, dieses Mal haben wir Unterstützung. Wir haben einen äh, Partner, der diesen Podcast unterstützt und das ist äh, Megazo Nord. Dafür bedanken wir uns recht herzlich, äh, weil das total cool ist, dass uns ein Unternehmen, die irgendwie cool drauf sind, in der Tiersphäre unterwegs sind, uns unterstützen. Und wenn ihr zuhört und vielleicht was für euer Tier sucht, dann schaut doch mal auf äh, megazo nordde Das verlinken wir auch im in, unserem, in unserer Infobox vom Podcast. Schaut da einfach mal drauf und äh, ja, nochmal herzlichen Dank, mega zu Nord.
2: So Leute, worum geht's denn heute?
0: Ja, wir haben heute ein für mich und für euch bestimmt auch total spannendes Thema mitgebracht. Quasi ein ganz eigenes Uni wie immer. Quasi ein ganz eigenes Universum nochmal in der Tierwelt. Vielleicht kommt man schon drauf, wenn ich sage, Tiere sind mit dem Thema super eng verknüpft, auch wenn man das im ersten Schritt nicht so sieht. Aber wenn ich dann überlege, dass ich gerade mit meiner Computermaus auf meinen Firefox klicke, sieht man schon, <lacht> dass Tiere und Internet wohl super eng
1: miteinander verbunden sein müssen. Hey. Das ist schon eine Einleitung, stark. Ja. Ja. Super.
2: <lacht>
1: sehr, sehr schön. Ü
0: Übrigens, welches, welches Tier ist denn der Firefox? Wisst ihr das?
1: Oh, jetzt hast du mich auf den falschen Fuß erwischt. neunschwätzige Fuchs von Naruto. Ja, stimmt, Naruto auf jeden Fall. <lacht> ich habe keine Ahnung, was es ist gibt Es gibt auch
0: echte Tiere. Ist tatsächlich der rote Panda. Ach. Der auch Firefox nee. genannt wird. Ah. Ja, nur hat irgendwie dem Designer ähm, der rote Panda als Logo nicht so gut gefallen. Darum haben sie einfach einen ganz normalen Fuchs mit einem Feuerschwänzchen genommen. Aber tatsächlich ist Firefox ein anderes Wort für roter Panda.
2: Ich kenne die Roten Gosh. Pandas nur aus dem Internet und die sehen so lustig aus. Mega. Also ich habe unzählige Videos von ja, denen gesehen, wie die, die da im Schnee tapsen süß. und irgendwie, so, ja. die sind so lustig einfach.
0: Also unser Thema heute, Tiere und Internet und ich glaube, wir könnten ewig darüber reden. Mhm. Sowohl über die Dürfen super guten nicht. Aspekte, ja, leider nicht, als auch die leider nicht so positiven Aspekte. Mhm. Aber ja, erzählt mal, guckt Guckt ihr euch gerne so süße Tiervideos im Internet an?
1: Was macht man eigentlich sonst ja, im Internet, frage ich mich. Ist wirklich so. Also die Hälfte meiner... Ich beginne ja. meinen Tag mit einem süßen Katzenvideo ja, die, die Hälfte der Leute, nee, mehr als die Hälfte der Leute, denen ich bei Instagram folge, sind halt Tiere. Also ich ähm, bin da... Ja, deutlich mehr als die Hälfte, oder? Ja, oder? Normal. Ich, ich, ich meine, klar, ja, das ist jetzt auch. vielleicht ein spezieller Fall, aber ähm, weil wir halt da sehr interessiert sind. Ich glaube, das geht super vielen so, dass sie irgendwie irgendwelchen äh, süßen äh, Hunden oder Katzen oder so folgen.
0: Ja, da gibt es ja auch super schönen, tollen Content, aber ich weiß nicht, ob es euch da auch so geht. Ich habe das Problem, je mehr ich über Tiere lerne und vor allem auch über Tierverhalten, jetzt auch durch Massi die ganze Zeit, desto kritischer werde ich natürlich auch mit diesen Videos Total. und denke, mh, sieht auf den ersten Blick süß aus, auf den zweiten dann irgendwie leider nicht mehr so sehr. Massi, fällt dir das auch besonders auf?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann, ähm, ich habe irgendwann mal für mich entschlossen, dass ich bestimmte Videos einfach nicht mehr angucke oder auch mir nicht irgendwie die Mühe mache, da in meinem Umfeld zu erklären, pass mal auf Leute, das ist kein süßes Video, sondern ähm, ich schaue, dass ich halt eben einfach bei bestimmten Sachen nachsichtiger bin mit der Unwissenheit der Menschen. Vieles, was die Tiere machen, machen sie ja nicht, weil es süß ist oder weil sie uns gefallen möchten, sondern weil das deren Körpersprache ist und diese vermitteln die halt eben auf ihre Möglichkeiten und wenn wir das falsch verstehen und interpretieren, ist es dann natürlich tragisch. Vor allen Dingen, wenn die Tiere dann deutlich zeigen, das ist mir zu viel, ich verstehe das nicht, ich kann das nicht, was du von mir verlangst und wenn man dann, weiß ich nicht, sieht, dass ein Video sechs Millionen Aufrufe hat, darunter nur Herzchen und Likes sind und alle sagen, auch Mensch, ist das süß und ich sehe, dass das Tier da drin leidet in diesem Video. Ja, das fällt mir unheimlich schwer, muss ich ehrlich sagen.
1: Ich meine, so dass das Beispiel, was für mich immer so heraussticht, sind fette Tiere. Also, wenn es mm. dann irgendwie darum geht, hey, guck mal, dieser Kater wiegt irgendwie 12, 15 Kilo, dann, ähm, ja, das finde ich nicht so gut. Das ist halt ist halt nicht cool und ist auch nicht süß, sondern der Kater ist einfach fettleibig. Ich, ich kann natürlich, also ich meine, ne, wenn ich einen Schritt zurücktrete, ich verstehe natürlich, warum, wenn man sich da nicht drüber Gedanken macht, dass es irgendwie lustig aussieht, aber ist halt nicht cool. Ich muss aber ehrlich sagen, ich glaube das mag jetzt an meiner Bubble liegen, aber ich glaube, dass das nicht die Mehrheit der Videos ist, weil ich jetzt gerade zum Beispiel, ich hab, ich recherchiere für ein Kaninchenvideo, weil ich was über Kaninchenmedizin erklären möchte und da habe ich mir mal auf Instagram so ganz viele Kaninchen-Accounts angeguckt und die sind fast, fast alle, wirklich 99 Prozent, super, super cool und die zeigen auch irgendwie Tiere, gute Haltung, ne? Fantastische irgendwie Außengehege, die richtig gut gemacht sind. Die erklären ganz viel, die zeigen dann irgendwie äh, lustig irgendwie Kaninchen, wie sie an einer an Möhre, einer Möhre mummeln oder so, oh, das ist schwierig, an einer Möhre <lacht> mummeln.
2: Das <ist> aber <lacht> und da hast du dir aber auch einen ja, Begriff rausgesucht, Junge.
1: <lacht> <lacht> Eine Alliteration Möhre mummeln ähm, ja, auf jeden Fall sind die ähm, war ich da total positiv überrascht, wie viel coolen Kaninchenkonter es da gibt.
0: Aber ah, das ist gerade ein super Beispiel, was du da hast, das finde ich nämlich eine der positiven Sachen, die man im Internet sieht, die Leute betteln sich natürlich auch, was gute Haltung angeht und früher weiß man ja noch, als Hammer. ich klein war, wir hatten Kaninchen gelebt in so einem winzigen Stall irgendwo im Kinderzimmer in der letzten Ecke und mittlerweile ist das einfach Trend geworden, dass man seine Kaninchen schön natürlich draußen hält und die Leute es immer besser machen wollen, sich gegenseitig übertreffen wollen und so geht es den Kaninchen natürlich auch deutlich besser.
1: Ein Trend, den wir sehr unterstützen.
2: Voll. Äh, ich finde ja auch einfach, dass du, im, wenn du, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, wenn du Videos von deinen Tieren halt eben präsentierst, dann kommt ja auch schnell Kritik, wenn da irgendetwas, irgendein Experte oder so oder eine Expertin etwas sieht, was nicht hingehört. Äh, dann weisen die uns auch hier ja darauf hin. Und da, was ich auch schon vorhin angesprochen habe, diese Unwissenheit ist es ja häufig. Ähm, das kann ja auch dazu verhelfen, dass man sieht, oh Mensch, stimmt, ich muss ein bisschen besser mit meinem Tier umgehen oder das ist jetzt nicht genau artgerecht, was ich da betreibe.
0: Postet ihr Bilder und Videos von euren Haustieren?
2: Ja, klar.
1: Klar, normal. Ich hab, ich muss da ganz kurz eine lustige Geschichte zu, zu erzählen, die ich, glaube ich, so noch nie im Internet gesagt habe. Ähm wir, wir kommen später noch so ein bisschen auf Persönlichkeitsrechten von Tieren. Ja? Und ich habe am Anfang, na, ich spoiler schon mal ein kleines bisschen, Persönlichkeitsrechte von Tieren gibt im Endeffekt nicht so richtig. Und äh, ich fand das doof. Und deshalb habe ich am Anfang beschlossen, dass meine Katze, der Name meiner Katze, ihr Persönlichkeitsrecht ist und nicht im Internet genannt wird. Und deshalb habe ich sie von Anfang an Introcat genannt, weil sie halt am Anfang auf meinem YouTube-Kanal im Intro zu sehen war. Und äh, sie heißt halt im Internet Internet, in Introcat. ist natürlich nicht ihr echter Name, aber ich werde super oft darauf angesprochen, so, äh, warum nennst du deine Katze intro Das ist aber ein merkwürdiger Name. Und, ja, Und Das ist äh, mein, jetzt mein Protest im Stillen, den keiner
2: versteht. Ja, sehr, sehr geil. Ich werde einfach irgendwelche Emojis auf, auf das Gesicht meiner Hunde drauf machen, wenn ich Botus, Botus von dem Post. Dann sieht man nicht, wie sie
1: aussehen. Ist deren Persönlichkeitsrecht. Die kennt gut. ja
0: auch noch keiner.
2: <lacht>
1: Scheiße. Gerade Mädchen ist, ist echt krass ja. die Berühmtheit, oder? Ja, die, die ist wirklich
2: echt total famous. Ich war mal in Braunschweig, habe dort ein Seminar gegeben, kam spät abends an. Da haben schon alle Seminarteilnehmer für den nächsten Morgen schon dort gewartet. Total süß war das. Und ich kam da an und alle gucken so in mein Auto. Wo ist Mädchen? Ich sehe, so, ja, danke, dass ihr mich. <lacht> danke, dass ihr mich begrüßt. Geh mal weg hier. Ja, es ist, ist, ist wirklich so.
1: Großartig.
0: <lacht> Habt ihr auch schon mal negatives Feedback bekommen, wenn ihr irgendwas mit euren Tieren gepostet habt, dass jemand das nicht so cool fand?
2: Na, also bei mir als Verhaltenstherapeut wäre das, glaube ich, ein bisschen seltsam. Ich glaube, ich würde dann meine Arbeit verfehlen, wenn ich da ein äh, Video oder sonst irgendetwas äh, machen würde, erstellen würde, wenn es meinen Tieren nicht gut geht. Mhm. Also äh, in meinem Fall tatsächlich nicht zum Glück, aber ich habe mich mal bei so etwas mal beteiligt. Also nicht an einem Shitstorm oder sowas, aber ich habe mal <lacht> dezent ein Video ähm, mal verwendet für äh, für einen Auftritt. Ich habe eine, mhm. das war ein ganz süßes Video von einer französischen Bulldogge, die auf dem Rücken äh, lag, äh, auf dem Schoß der Besitzerin und die Besitzerin mit ihren schönen gemachten Nägeln ähm, griff dem Hund ins Gesicht, streichelte dem leicht über die Pfoten und dieses Tier war... Lass mich nicht lügen, ich glaube keine eineinhalb, zwei Wochen alt. Also wirklich mhm. unglaublich jung. Ähm, ja, und die Augen waren nicht wirklich richtig entwickelt, die Ohren waren nicht noch richtig entwickelt. Und sie ging dann mit ihren Fingern über das Gesicht des Tieres und griff dann in den Mund. Und das Tier ähm, hat gegähnt, zur Seite geguckt und geschmatzt. Ganz, ganz mhm. deutlich schon in dem Alter. Also beschwichtigende Signale gezeigt und gesagt, ich sehe es nicht, ich verstehe nicht, was du tust, aber bitte hör auf damit. Ich habe das Video erstmal gezeigt, ohne etwas zu sagen und alle im Publikum, oh, wie süß. Wie süß. Ja. Ist das süß wirklich, mhm. Leute? Warte mal ganz kurz, wir schauen uns das Video jetzt nochmal an, jetzt analysieren wir das Ganze mal. Ja, war dann natürlich nicht mehr so süß. Also deswegen ist das, ich glaube, für die Aufklärung ist das äußerst wichtig, dass man das Ganze halt eben öffentlich einmal hat.
1: Also so bis, bisher ist ja so so unser Konsens so ein bisschen, ja, es ist, ist eigentlich sehr, sehr cool. Es gibt natürlich auch Schattenseiten. Ich finde, das ist natürlich wieder irgendwie der Aufruf an alle mitzudenken, oder? Dass irgendwie jeder, der im Internet unterwegs ist, sollte ja generell alles irgendwie erstmal hinterfragen und überlegen, ob das so cool ist. Ähm, ich hatte das ja vorhin schon mal so ein bisschen angerissen, die, diese ganze Persönlichkeitsrechtsdebatte. Ich äh, hatte da tatsächlich mal, äh, Freunde von mir sind, sind Anwälte und äh, ich hatte die mal gefragt, wie das denn eigentlich so ist, weil ich äh, ein Foto von einem Hund äh, vor Jahren in der Klinik gemacht hatte und das wollte ich in dem Video verwenden. Und dieser Hund, ich vermute, dass der mittlerweile wahrscheinlich gar nicht mehr lebt, weil er so wie zehn Jahre alt war. Und ähm, da hatte ich sie gefragt, hey, Darf ich das oder brauche ich da eine Einverständniserklärung? Und die meinten im Endeffekt, nee, brauchst keine Einverständniserklärung, weil Tiere halt nach deutschem Recht immer noch eine Sache sind formell. Und äh, ich kann das fotografieren und posten, ohne dass ich die Persönlichkeitsrechte einschränke, wenn da nicht der Besitzer drauf ist. Und das fand ich schon krass irgendwie.
0: Ich glaube, schwierig wird es nur, also ich meine, ich bin jetzt keine Anwältin für irgendwelches Eigentums- oder Persönlichkeitsrecht. Vielleicht hört ja jemand zu und sie uns da irgendwie ein bisschen weiterhelfen kann. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es schwierig wird, wenn ein Foto von einem Tier, was nicht mir gehört, gewerblich genutzt wird und ich damit irgendwie Werbung mache oder Geld genau, verdiene. Ja. Ich denke, ja. da könnte der Besitzer schon sagen, hey, das ist mein Tier, entweder gibst mir was ab oder ich untersag dir das.
2: Ja, Persönlichkeitsrecht, das ist, das ist so ein Thema, ne? also da habe ich überhaupt gar keine Ahnung, ich weiß nicht, was, 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 inwiefern man halt eben auch ähm, für bestimmte Bilder, Es ist halt wirklich lustig zu sehen, wenn für, also mit Tieren geworben wird für bestimmte Sachen und die Tiere sind halt mega gestresst in diesen Fotos, Videos oder sonst was mhm. und die sagen, ah oh, Mensch, das ist der, das, wirklich äh, beste, keine Ahnung, Bett für Hunde und die Hunde sitzen da drauf total gestresst und du denkst, ihr sieht aber nicht ganz gemütlich aus. Also, ist schon ganz wichtig halt eben auch natürlich zu verstehen und zu wissen, was da mit einem Tier passiert und auch beispielsweise jetzt, wenn Petfluencer mit einer großen Reichweite ihre wunderbaren Tiere posten, wobei bei denen ist es natürlich auch so, dass sie sich mit den Tieren auch gut auseinandersetzen, wissen, was ihre Tiere dafür Signale senden, wissen auch um die Haltung dieser Tiere, aber äh, generell sollte man sich immer natürlich mit seinem Tier auseinandersetzen und wissen, was zum Teufel poste ich da eigentlich.
1: Total.
0: Aber ich glaube, wir müssen auch ganz stark differenzieren ähm, zwischen den Petfluencern und auch leider aus welchem Land diese Videos kommen. Weil also ich habe mir jetzt auch als Recherche natürlich auch mal ein bisschen was angeschaut, vor allem auf Instagram. Die Petfluencer aus Deutschland fand ich alles gut, was ich so gesehen habe auf den ersten Blick.
2: Muss ich auch sagen.
0: Russland, USA sah dann schon anders aus. Südostasien, also das sind schon so Sachen gewesen, wo ich sage, oh, Videos mit gefährdeten Tierarten, die echt nicht als Haustier dienen und dann damit eine Reichweite erzielen, finde ich ja nicht so okay.
2: Ja, ich glaube halt teilweise auch sogar, dass diese Videos gar nicht irgendwie gemacht wurden, um ins Internet gestellt zu werden, sondern vielmehr, oder dass das Tier nicht dieses Verhalten gezeigt hat. Ähm, weil es provoziert wurde und deswegen man das gefilmt hat, um das irgendwo online zu stellen, sondern vielmehr, dass es wirklich gang und gäbe dort ist und dass da mal zufällig eine Kamera auch teilweise ist. Ich habe auch ein paar Videos gesehen und dachte mir so, oh Gott, also Recherche hört jetzt nach zehn Minuten schon auf, ich habe keinen Bock mehr, ich bin voll. Also wenn dann beispielsweise, ja, keine Ahnung, der Hund irgendwie, ähm, ich habe ein Video gesehen und da, ich musste abbrechen nach ein paar Minuten, also nach ein paar Sekunden, was sage ich da überhaupt? Der hatte den Kopf an die Wand und darüber war eine Überschrift, der Hund schämt sich. Aber dass das Tier dahingestellt wurde und den Kopf an die Wand drückt, weil er halt eben ein Meideverhalten zeigt, das ja. ist dann natürlich ganz tragisch und darunter waren dann unzählige Likes und Herzchen und auch wie süß ist das denn, guck mal hier und das finde ich halt super gefährlich, also ich glaube halt eben hier bei uns, äh, die Petfluencer, die ich ja auch so kennengelernt habe, ähm, die fand ich alle durchweg fantastisch. Die machen so tolle Arbeit und es macht so viel Spaß. Also die beschäftigen sich wirklich mit ihren Tieren.
0: Ja, wir hatten ja auch ein paar Petfluencer bei uns in der Sendung. Die waren ja auch durchweg cool. Also verpinscht folge ich jetzt zum Beispiel bei Instagram. Die Flauschi-Bauschi-Kaninchen waren super süß und die Mädels engagiert. Da gibt es echt super positive Beispiele auch für.
1: Ja, und wir hatten den, den Paul, der ähm, mit seinen ja. Papageien da war, der diese Riesen-Volieren hatte. Das, das war das, so ich, cool. Ich mein, das war mega cool, das war mega beeindruckend. Vor allem, ich ich, hab, ich liebe es, da in Maikes Gesicht zu sehen, weil man so richtig sieht, wie wie Maike begeistert ist und aufgeht und so, oh, toll. Und das war so schön. Weil ich, ich mag es einfach total, wenn man auch mal eine Tierart vorgestellt bekommt, Tierart gerecht, die man sonst nicht so auf dem Schirm hat. Und ich meine, ich habe jetzt persönlich nicht so viel mit Aras am Hut, deshalb war es total cool, die auch mal so richtig cool zu sehen. Und da gibt es ja ganz, ganz viele Positivbeispiele. Ich meine, so die das, das, was wir ja im Endeffekt sagen wollen, ist, ey, bevor ihr irgendwas postet, versteht bitte erstmal euer Tier. Hab, ne, lest euch ein, informiert euch und wenn ihr ein, ein gutes Verständnis für euer Tier habt, dann ist das natürlich so oder so wichtig. Aber das ist dann auch die beste Basis, um was äh, im Internet zu posten, was auch tatsächlich cool ist.
2: Ich habe ein paar Sounds von meinen Tieren aufgenommen. Und ich würde sie euch gerne mal vorspielen, euch beiden. Und ihr beide erratet mal, welchen, also was für ein Kontext dazu passt. Warum machen sie das und in welcher Situation? So ein bisschen
1: wie, lass mich hören, was ich da sehe. <lacht> Okay, alles klar. Ich glaube, ja, ich habe ich verstanden. Also, du spielst einen Sound und äh, wir, wir sehen nicht, was die machen und wir sollen raten, was da gerade äh, passiert, oder? Richtig,
2: also ich spiele nur den Sound. Ich bin mal jetzt gespannt, ob okay. ihr das überhaupt hört, wenn ich das hier so abspiele, aber ich mache das jetzt einfach mal. Habt ihr es gehört?
0: Also, ich habe es gehört und ich würde sagen, da macht jemand ein Zerspiel oder sowas oder zerrt an was und knurrt dabei und spielt.
1: Ich, ich finde, das klingt nach Verstopfung.
2: <lacht> bei Massi oder bei Massis Hund? Nein, 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 na. Woher soll der, der Karim wissen, wie es sich bei mir anhört? Also, ich, da willst du mich nicht, jetzt mit rein. Zeit ihr
0: miteinander verbringt.
1: <lacht> nicht so viel Zeit. Ich kann das nur aus eigener Erfahrung sagen. Äh, das genau. klingt, klingt auf jeden Fall so. Puh, <lacht> <Fui>, Karim. <lacht>
2: <lacht> ich lasse nochmal abspielen. Warte. Und dann, und dann löse ich auf.
1: Ja, ich, ich, ich bleib dabei. Das ist, äh, denke ich, ähm, Verstopfung. <lacht> Und ich
0: sage, das herrt jemand halt an irgendwas, an so einem Seil oder sowas.
2: Tatsächlich an den, an den Pfoten eines anderen Hundes. Meine beiden Hunde haben miteinander <lacht> gespielt. Oh, krasses Zerspil. Das ist ein Erinnerungsbrummer tatsächlich, aber ein freundliches Punkt für Mike. Okay, okay, wir machen es hey. ein bisschen, ich mache es jetzt ein bisschen einfacher, für den Karim vor allen Dingen. Und du musst mir jetzt sagen. Der hat
0: eine Katze, okay? Jemand andere Töne.
2: Deswegen, ja, pass auf, ich habe doch auch zwei Kater. Pass auf, hör genau zu. Kontext brauche ich.
1: Okay, ich glaube, ich, ich, glaub, ich weiß, was das ist. Ich glaube, das ist von der Katze eine, eine Schmuseaufforderung. Wenn die so rankommen und dann so ein, so ein dieses, was man so Liebesbiss nennt, ne, dass sie einen dann so kurz zwicken und dann irgendwie sich rankuscheln wollen und dann legt sie sich hin und schnurrt.
2: Maike?
0: Ich sag, der hat Hunger. Oh, vielleicht gehe ich auch nur von mir selbst aus, weil ich immer Hunger habe. Okay, die das, läuft ja um die Beine und bettelt um Essen.
2: Okay, das ist krass, ist es tatsächlich eine Mischung aus beidem. <lacht> Okay. okay. Es war die Aufforderung von, die, also die, 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 die Aufforderung meiner Katze, das Herumlaufen um meine Beine und die Aufforderung zum Essen mit einem Liebesbiss.
1: Ah, okay. Dann, das ist dann creepy. Das Punkt für beide, oder?
2: Das würde ich auch mal sagen. Jetzt geht es ums Stechen. Warte. Okay, pass auf, Leute. Ihr müsst mir jetzt, aber da weiß man auch, was passiert eigentlich, aber warum. Das wäre jetzt interessant. Das ist jetzt deutlich lauter, weil ich das jetzt äh, als Video aufnehmen musste, weil ich das einfach schön fand. Aber ich erkläre euch, was da passiert. Pass auf. Ready?
0: Mhm. Das so. Hühner?
1: Ich habe hab eine Vermutung. <lacht> er haut raus. Ich, ich glaube, das ist ähm, so ein Reaktionsgeräusch von Hunden auf irgendwie sowas Sirenenartiges. Martinshorn oder irgendwie so diese ähm, von der Freiwilligen Feuerwehr, diese Dinger oder irgendwie sowas. Maike?
0: Es ah, könnte tatsächlich sein. Also meine Hunde hören sich so an, wenn sie wissen, dass ich Gassi gehe und das Geschirr in die Hand nehme, aber der deine Hunde wahrscheinlich besser erzogen sind als meine und wahrscheinlich nicht jedes Mal austickern, glaube ich das nicht.
2: Es ist tatsächlich, wenn, wenn man das Video zu Ende hört, hört man auch dann im Hintergrund leichten Martinshorn. Ach, ja. <lacht> Wie cool. Ohoho. Es ist tatsächlich so, dass ich, ich habe äh, für mein zweites Buch Stadtwölfe, wollten die auf dem Cover äh, mein Mädchen wie sie heult. Und dann habe ich ihr das genau so beigebracht und zwar stimmte ich immer mit. mit Ich habe immer auf meine Brust geklopft und habe gesagt, jawohl, jawohl. Und bei diesem, jawohl, ich habe es lang gezogen Und darauf hat sie immer reagiert und da dachte ich, warte mal, das hört sich ja so ähnlich wie mit dem Martinshorn und dann haben wir das auf eine Audiodatei ganz laut und sie heulte in einer Tour. Seitdem hört die nicht mehr auf. <lacht> Wie cool. Wir Was haben ein schönes Foto, aber ich. Ja, so, dafür <lacht> haben wir aber ein schönes Foto bekommen. Aber es ist cool geworden. Äh, ich muss schon sagen, das hast du wirklich echt nicht schlecht gemacht. Also ja, eigentlich, gut. eigentlich, äh, wer hat denn jetzt gewonnen? Also es war ja. Gleichstand. Äh,
1: Wie wäre es mit einer Schätzfrage oder sowas? Wollte ich gerade sagen.
0: Ja, da bin ich super schlecht drin.
2: Wie wollen, wie wollen wir das da machen, bestenfalls? Hm. Ja, schon Ge Geräusche. Gewicht von Mädchen.
0: Oh, ich oh
2: das ist stark. Okay, gut. Bei oh, Mädchen, aber für die Zuhörerinnen. Äh, wir haben hier eine Kangalhündin. Ähm, und sie, ist, sie hat eine schöne Figur. Also sie ist nicht äh, mhm. zu dünn und nicht zu dick. Also, ich könnte auch ihre H Schulterhöhe, also Widerristhöhe, sagen. Würde das ja, helfen?
1: Ja. Mm, oh, Gott. Das sind, das sind 76 Zentimeter. Boah, Boah. Wahnsinn. Okay. Um, ich ich, ich, ich lege mal vor, Maike, ja? Ja, gerne. Okay, ich sag 44, 45 Kilo.
0: Ich glaube mehr. Die ist schlank, aber die ist echt riesig. Aber ich kann, nicht, ich kann sowas echt nicht gut. Ich sag mal 52.
2: Boah, fuck, Karim, was ist los mit dir? Nein. Boah, was ist denn wieder
1: richtig? <lacht> Aber wie? Boah. <lacht> Juhu. <lacht> Krass, ich wusste ich wusste es tatsächlich nicht. Ähm, das äh, okay, ist stark, cool. Gut. das ist sehr, sehr dann, stark, wirklich klasse. Maike, wir müssen müssen ganz kurz erzählen, ähm, also wenn man Tiermedizin studiert. Ja, Ja, das gibt,
0: wollte ich gerade auch sagen.
1: <lacht> da gibt, ne, gibt es das lustige Spiel am Anfang und dann ist das tatsächlich eine Prüfung, ja. wo man Kühe beurteilen muss. Und da mhm. geht es unter anderem darum, dass man das Gewicht einer Kuh schätzt. Also man ist in der... Prüfung auf einem Bauernhof und dann wird dir eine Kuh vorgeführt und dann musst du sagen, ah ja, die wiegt so und so viel und das ist Teil der Prüfung und da war ich so schlecht immer drin.
0: Ich würde gerade sagen, da bin ich glaube ich durchgefallen oder hat eine
1: vier oder so. <lacht> Sehr geil, also das Spiel geht definitiv an Karim, muss ich schon
2: sagen, also du ja. hörst und schätzt fantastisch. Ich habe dieses, äh, ich hab mal ein Video gepostet, wo meine Hunde halt eben wie ich mit einer Meute von Hunden zusammen in so einem Waldstück waren. Ich habe angestimmt, auch geheult und alle kamen zusammen und heulten mit. Das war so schön, wirklich eine riesen Meute, eine Traube und alle fingen wirklich echt an, den Kopf hochzunehmen und zu heulen. Und ich habe das Video gepostet und danach schrieben mir so viel. Ich habe das Video leise abspielen müssen, weil alle meine Hunde hier und alle schrieben auch wirklich... <lacht> <lacht> Alle ohne fingern mitzuheulen, während die das gehört haben. Also das ist dann auch wieder lustig. Also man findet im Internet natürlich auch lustige Sachen, die bereichernd sind, die äh, nicht nur für die gute Laune sorgen, sondern auch für den, für den Verstand einiges sind. Da habe ich auch einige positive Beispiele gesehen. Wo man halt eben einfach im Internet, wenn du siehst, wie die Menschen mit ihren Tieren umgehen, das ist so inspirierend teilweise, was sie denen halt bauen, DIY-Videos für, weiß ich nicht, Außengege, für Kaminchen und andere Tiere. Die Kaminchen. Ja, wirklich. Das ist, das ist echt der
1: absolute Hammer. Ja, das Mädchen war mega süß. Aber ich meine, wir hatten ja auch bei, bei Verpinscht, äh, du hattest das vorhin angesprochen, ne? dass die diese ähm, Prothese ähm, für einen der Hunde haben und darauf dann aufmerksam machen, dass sowas halt auch einfach möglich ist und wie cool das möglich ist. Also es gibt so viele positive Beispiele. Ähm, ich ich habe noch, hab noch ein Fun-Fact für euch vorbereitet. Ähm, und zwar äh, dieses ganze Thema, Tiere und Internet gab es quasi schon vor dem Internet, also dass Tiere medial präsent waren und zwar hatte ich ein ähm, in, in, in der ich komme jetzt wieder auf die Uni zurück, ein hervorragendes Seminar Geschichte der Tiermedizin da ging es in einem äh, Blog ging es um Tiere in der Werbung und in den 50ern hat das angefangen und äh, ratet mal wo das richtig groß wurde in welchem, also was da verkauft wurde und ausschließlich Tiere dafür ge genutzt wurden, um dieses Produkt zu verkaufen
2: Waschpulver, wa äh, Eisbären. <lacht>
1: die, die Richtung ist, ist fast richtig. Oh. Hm. Coca-Cola und Eisbären? Nee, das, das kam glaube ich tatsächlich später. Es ist Klopapier.
0: Okay, hm. wie hat man da mit Tieren geworben, bitte.
1: Flauschig äh, wie eine genau. Katze
0: oder was? Nein,
1: einfach, ähm, es, es geht darum. Stell dir mal vor, du bist äh, in, einer, in einer Werbeagentur und du sollst Klopapier verkaufen. Ja? Wie, wie machst du das denn? Weil du hast das ja ist halt voll Endeffekt unsexy. Klo ja, das ist mega, das unsexy Produkt und alles ist gleich und du willst natürlich die Assoziation möglichst wegleiten von dem, was du mit dem Klopapier eigentlich machst. Und dann geht es einfach nur darum, dass man die Assoziation, die Verbindung mit etwas schafft, dass Leute super cool finden und das sind halt Junge Tiere, Welpen. Und dann hast du einfach Klopapier und einen Welpen. Die haben natürlich nichts miteinander zu tun, weil du bitte nicht den Welpen als Klopapier nutzen sollst. Aber das ist einfach eine positive Assoziation. Und das ist genau das, was seit den 50ern dauerhaft in der Werbung verwendet wird. Also wenn ihr das nächste Mal im Drogeriemarkt seid, guckt euch mal an, was irgendwie, bei so Klopapier und Stimmt, bei... da sind immer noch Welpen drauf. Ne? Genau, da weil sind immer süße kleine Flauschis drauf.
0: Also auf meinem Klopapier sind Igel momentan.
2: Igel, das ist auch da würde ich mir gleich so. ein bisschen Sorgen machen. Was hast du denn? Hast du doch zwei lage Schnur gekauft? Ach, ein lage und besonders das rau. So, das ist Schmirgel. <lacht> das ist also das
0: Uni-Feeling.
2: <lacht> das ist wirklich so. Kann
0: ich kann mit euer Jahrgang an der Uni auch so viel Klopapier immer mitgehen lassen.
1: <lacht> Nein, ich weiß was? Lüge! <lacht>
0: Entschuldigung,
1: Entschuldigung, das habe ich, das habe ich original noch nie gehört. Warum denn nicht?
0: Aber oh, uns gab es voll Ärger, dass irgendwie Leute, anscheinend ja Studenten, äh, Studierende aus meinem Jahrgang, dem Jahrgang unter halt Klopapier haben mitgehen lassen an der, aus der Uni. Aber ich Aber weiß, nicht, ob dich an dieses wenigste, Klopapier erinnert. Ja, das ist schlimm Klo überhaupt.
2: <lacht> Das ja, sagt gut, so Studenten viel halt über sparen. den finanziellen Status eines Studenten aus, oder? Ja. Wenn du gezwungen bist, Klopapier aus der Uni mitzunehmen, weil du dir sonst kein keins leisten. das ist hart.
1: Aber vielleicht waren die vorher auch in dem Seminar und hatten einfach irgendwie die, die, die Flauschi-Assoziation. Genau. <lacht> Oh Super. Ja, großartig. <lacht> Wenn ich irgendjemand aus deinem Jahrgang sehe, ich äh, direkt, Du Klopper, Du klopper, ich hatte dich erwischt, ich es gesehen, dass du das gemacht hast. <lacht> weißt was du getan hast.
0: <lacht> ja, ich habe ja auch ein bisschen äh, natürlich für den heutigen Podcast äh, recherchiert im Vorhinein. Und ja, ein soziales Medium, was mir bis dahin völlig unbekannt war, außer mal vom Hören sagen, war TikTok. Ich habe immer nur gehört, dass es da irgendwelche Challenges geben soll. Du war und TikTok unbekannt mal,
2: vor deiner Recherche.
0: Ich habe das noch, ich bin ich bin da zu alt für, ich habe mir das noch nie angeguckt und ich wollte es auch vermeiden. Jetzt habe ich es extra für euch in den Podcast, habe ich mich da jetzt angemeldet, um mir das anzugucken <lacht> und also teilweise <lacht> ja,
2: nein, meine Stimme. Sag, sag mir dein Tick. Sag. <lacht> Wie heißt du dort? Ich,
0: das sag ich dir nicht, das ist mir so peinlich. Und,
2: <lacht> 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 und das war echt meine Stimmung
0: gestern beim Nachgucken in die ganze Zeit, zwischen oh mein Gott, wie süß ist das denn und oh mein Gott, wie dumm können Menschen eigentlich sein. Und deswegen dachte ich, ich habe mal meine, die <lacht> willkommen für mich, Internet. willkommen im yeah. Internet, die für mich drei mit Abstand bescheuertsten Tier-Challenges auf TikTok rausgesucht. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, einige kennt ihr davon. Und zwar auf jeden Fall auf Platz 3, würde ich sagen. Vielleicht na, Sagen wir mal, eigentlich sind die alle gleich schlimm. Aber das ist total was für Muzzy und nennt sich Invade Your Pets Personal Space. Habt ihr das schon gesehen? Oh, okay. das,
1: das klingt schon scheiße. Okay. Das heißt, was kann ich mir darunter man, vorstellen? wie der
0: Name schon sagt, trinkt in den persönlichen Raum seines Haustieres ein, egal ob Katze, Hund oder Frettchen. Und zum Beispiel, wenn die auf ihrer Decke liegen, im Platz oder ähm, auch in ihrem Käfig, legt man sich einfach mal zu denen, nimmt die in den Arm und drückt die ganz nah an sich ran, egal ob sie wollen oder nicht. Ist auf jeden Fall eine gute Idee, okay. Massi, oder? Und
2: was soll das bringen?
0: Ja, ich weiß nicht. Also manche äh, User sagen, es soll die Bindung zum Tier stärken. Andere wollen zeigen, ähm, was ihre Tiere alles okay, so mitmachen. Gut. Also ja, ich habe nur darauf gewartet, dass der erste Hund Super. der ersten Besitzerin im Gesicht hängt. Aber ja, könnt ihr euch mal angucken, wenn euch langweilig ist.
2: Also ich finde, guckt euch das nicht an. Äh, da unterstützt man einfach nur so eine Scheiße mit. Und ich finde es halt ja. einfach auch irgendwie ein bisschen grenzüberschreitend. Das ist halt einfach Spaß, es ist, wenn alle daran Freude ja, haben und nicht auf Kosten von jemandem. Und das ist halt einfach nur total dumm. Ähm, abgesehen davon ist es sehr gefährlich. Das darf man nicht vergessen. Ja. Es ist äh, viele Hunde, die zeigen subtil nicht, was eigentlich ihnen nicht passt und machen dann relativ schnell ernst. Vielleicht haben sie auch negative Vorerfahrungen gemacht und es stärkt nicht die Bindung, es hindert es sogar tatsächlich. Also deswegen ist das für mich. Ähm, ja, es ist sehr, sehr schwer, so etwas zu sehen und dann zu sagen, okay, gut, ich akzeptiere, dass es auch so etwas gibt, weil ich weiß halt eben, dass unter anderem auch mein Beruf nur dadurch besteht, dass solche Menschen genau diese Fehler machen.
1: Darf ich, darf ich was vorschlagen? Ähm, ich also, ich meine, ne, das. Ähm, ich, ich rufe natürlich wieder alle äh, auf. Ähm, Massis Bo Buch zum Beispiel sich mal anzuschauen, ähm, wo Hundeverhalten irgendwie super gut dargestellt wird. Aber generell gilt die the, the, the Rock Rule. Kennt ihr das? Nein. Mhm. Ihr, ihr kennt The Rock, oder? Den, den ja, Schauspieler? Ja, klar. Ja. klar ne? Ich kenne ihn ja, als Wrestler, aber gut. Ja, klar. <lacht> natürlich. Ja, ja, ja. Sehr, sehr <lacht> gut. Alles oh, cool. Ähm, äh, die, die, ich finde, die generelle Regel sollte sein, wenn du es mit The Rock machen würdest, dann kannst du es auch mit, mit deinem Haustier machen. Na, weil man da einfach weil da einfach ganz klar ist, du bist sehr respektvoll, du bist sehr höflich, du schaust ganz genau, dass du keine Grenzen überschreitest, weil The Rock dich einfach zerstören wird. Wenn, so sollte man, na, wenn man gar keine Ahnung noch hat, dann kann man sich so, denke ich, dem nähern, bis man dann sich gut angelesen hat, oder? Was denkt ihr? Das ist auf jeden ich Fall denke, ein guter jetzt,
0: Tipp, den äh, werde ich beherzigen in Zukunft.
2: Ich <lacht> denke da gerade nur darüber nach, was ist, wenn beispielsweise Analdrüsen ausgedrückt
1: werden oder so. Das gilt oh nicht für Tierärzte. <lacht> <lacht> das würde ich bei The Rock nie machen. <lacht> ich muss leider.
0: Also ich glaube, wir sind zumindest einig, dass die Challenge schon mal mega bescheuert, fürs ja. Tier schlecht und auch für die Besitzer Voll. sehr gefährlich ist und Voll. man wirklich Total. in Persönlichkeitsraum seines Tieres akzeptieren muss. Ja, dann Absolut. würde ich sagen, kommen wir zum zweitblödesten Videos, was es auf TikTok aktuell zu sehen gibt, und zwar die Cats. Ach so, Forest shit, also die Adventure Reihenfolge wird, Cats. es wird immer schlimmer. Es wird noch schlimmer. Karim, kennst du die Forest ah. Adventure Cats? Ja.
1: Ist das, also ich, ich, ich kenne das nicht, aber sind das Katzen, die einfach draußen viel damit geschliffen werden irgendwie? Oder was ist das?
0: Ja, es ist jetzt Corona gewesen, es war langweilig, man konnte nicht so viel machen und will natürlich auch Zeit mit seinen Tieren verbringen, aber auch draußen. Also schnappt man sich mal seine Zuchtkatze, die noch nie draußen war, am besten besonders weiß und bauschig, mhm. packt die ins Auto, fährt eine Weile und schmeißt die einfach mal eine Runde im Wald raus.
1: Was? Okay. Wohlgemerkt
0: am besten auch noch ohne Leine. Gibt natürlich Was? super coole oh. Bilder für okay, Instagram. Der Nachteil ist, die Miezekatze ist dann wahrscheinlich weg.
1: Das ist, also ich, ich meine, es, es gibt Natürlich Beispiele ähm, von Katzen, die daran gewöhnt sind, draußen zu sein und die, wenn zum Beispiel Leute irgendwo draußen im Wald wohnen und die Katze die dann freiwillig begleitet ähm, und die dann irgendwie coole Fotos machen, wie die irgendwie einen Baum hochklettert, weil sie halt da einfach einen sehr natürlichen Auslauf hat. Aber da gilt auch wieder die Rock-Rule, dass ne, die macht das halt von sich aus und wird nicht gedrängt, weil du würdest du Rock auch nicht in deinen Kofferraum packen und irgendwo einfach rauswerfen und sagen, so, ich mal. weiß, Fotos von dir. <lacht> Guck mal süß. Ja, genau. Mach mal was Lustiges. Also, ja, <lacht> ja was, was ein Quatsch.
0: Ja, das Problem ist halt genau dieses auch dieser Nachahmungseffekt, dass ich dann mm. wirklich Videos von Leuten gefunden habe, die gesagt haben, oh, das sieht ja voll süß aus, voll die schönen Bilder, und das mache ich jetzt auch in meiner Katze. Wo ich dachte, ja. super Idee weil Stell dich das mal vor, ich bin jetzt eine Wohnungskatze, die Wohnung ist mein Revier. Auf einmal schmeißt mich jemand in, seine, in irgendeine Tasche, ins Auto, fährt mich irgendwo hin, wo ich noch nicht war. Es riecht total komisch und setzt mich auf so einen Baum und ich denke mir auch nur, hallo, ähm, was soll ich denn jetzt machen? Ja, voll. Und so eine das, Katze das flüchtet dann auch. Das
1: klingt wie so ein Horrorfilm, oder? Wie der Anfang von einem, von einem Horrorfilm. Voll. Für die Katze bestimmt.
2: Was ist die dritte blödsinnige Idee?
0: Mhm. Weil es ja noch nicht ausreicht, dass man seinen eigenen Haustieren irgendwie Schaden zufügt kann man das ja auch noch mit Tieren von anderen machen. Das habt ihr 100 Pro Schimmel mitbekommen. Die, äh, diese Challenge war nämlich auch sehr groß in den Medien. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. cool liki challenge oh Was? Wo es einige Leute total ja. lustig fanden, auf Kuhweiden mit wedelnden Armen zu rennen, am besten noch unterlegt von superlauter Musik und die Kühe zu erschrecken. Ah, okay. Hat leider oftmals in zwei verschiedenen, sehr schlimmen Szenarien geendet. Entweder sind die Kühe abgestürzt weil das natürlich auch in irgendwelchen Berggegenden mhm. waren und die Kühe einfach geflüchtet sind und dann die Hänge runtergestürzt oh sind nur einige oh nein, Kühe zu Tode gekommen. Oder Kühe, ich weiß nicht, wer schon mal, wahrscheinlich hat jeder König da Löwe gesehen, da gibt es ja diese Stampede. Ähm, Huftiere, großer Teil der mhm. Huftiere rennt einfach auf einen los, wenn sie sich bedroht fühlen und bleiben einfach nicht stehen. Kühe gehören da auch oftmals zu. Und einige von den Leuten, die lustigen Videos machen wollten, sind auch überrannt worden von diesen Kühen. Also auch wieder ein super gefährlicher
1: Leid in Grenzen.
0: Ja, natürlich auch. Es ist natürlich schlimmer, wenn jemand zu Tode kommt, aber man muss echt mal drüber nachdenken, was man macht. Und das für ein paar Likes oder ein paar Follower. Ähm, es ist einfach nur dumm.
1: Zu, zu kühen. Ich, ich, ich würde gerne mit, mit so einem, mit bevo, wieder bevor es, man merkt, ich bin alt, bevor es das Internet gab, <lacht> <lacht> ähm, gab es ja so diese diesen Mythos vom Kühe schubsen. Kennt ihr das? Ja, ja. klar. Und das ist total. Also interessant. ich hab's gehört, noch nie ausprobiert. Ja. Genau, es gibt nämlich, also für alle, die das vielleicht noch nicht kennen, weil sie vielleicht jünger sind als ich, ähm, der, der Mythos ist, oh, du bist Dorfjugend, du hast irgendwie sonst nichts zu tun, deshalb gehst du zu einer schlafenden Kuh und äh, schubst die um, dass sie umkippt und das, dann kann sie nicht wieder aufstehen. So, jetzt ähm, äh, gibt es da, äh, ich habe das vor einem Jahr oder so mal recherchiert, da gibt es ein ganz interessantes Paper zu, dass sich das äh, angeschaut hat, weil diesen, diesen Mythos gab es sowohl in den USA als auch in ähm, bei uns, so ne, deutschsprachiger Raum, Österreich, Schweiz, ähm, unabhängig voneinander ist das entstanden. Das funktioniert aber natürlich nicht und das finde ich total faszinierend. Also man kann keine Kühe schubsen, weil Kühe die schlafen erstens mal nicht irgendwie im, im Stehen und du kannst sie einfach umschubsen. Zweitens, Kühe sind echt sehr, sehr schwer. Drittens, Kühe sind sehr, sehr mobil, wenn du versuchst, die irgendwie umzuschubsen. Die, die geht einfach einen Schritt zur Seite. Und anders als Pferde können Kühe zur Seite treten. Das heißt, oh ja. ne, man, das sollte man nicht machen. Also diese, dieser Mythos ist totaler Quatsch. Das hat noch nie funktioniert, das kann gar nicht funktionieren. Und trotzdem hat sich das so in den Köpfen festgesetzt, dass ganz, ganz viele Leute dieses Thema Kühlschubsen kennen. Und ich finde das so faszinierend, dass sich so eine, so was komplett Ausgedachtes irgendwie sowohl in den USA als auch hier etabliert hat, dass Leute davon ausgehen, dass das tatsächlich stattfindet. Also, wenn ihr mal gefragt werdet, Kühlschubsen geht nicht. Geht ich kenne
0: bisher nur die Theorie, dass die Leute, die die Kühlschubsen wollten, einfach so haargedicht waren, dass die umgefallen sind <lacht> und dann auf der Seite liegen, dachten, dass die Kuh umgefallen sei.
2: Das, das
1: passt wirklich.
2: Wahrscheinlich wieder. ist es genau so gekommen. <lacht> So ist der Mythos in <lacht> der Wahnsinn, oder? Also, da, da siehst du mal, wie schnell sich so Unwissen so krass verbreitet. Hm? Ich meine, wir haben, wir haben kein einziges Video, wie eine Kuh umgeschubst wird mit Erfolg. Ich meine, zum Glück. Aber trotzdem verbreitet sich das so über, über den Ozean hinaus. Äh, da denkt man sich, wie krass, wie kann sich so schnell so viel Unwissen verteilen?
0: Aber so, so Legenden, Gab es immer und wird es auch immer geben. Ich meine mich zu erinnern, ich weiß nicht mehr viel aus dem Lateinunterricht, aber wir mussten auf jeden Fall Bello Gallico lesen und ich Ganz erinnere genau, ja. mich, glaube ich, dass es da ja. auch eine Stelle gibt, wo behauptet wird, dass Elche keine Kniescheiben hätten und man sie deswegen ja. gut umwerfen könne. Ja. Musst du das auch lernen, das, Karin? Ähm
1: ja, da, da gibt es ähm, diese diese Stelle, wo ähm, Römer äh, in das in das Reich der Gemahnen, also zu uns nach Hause quasi, kommen und äh, Elche dadurch jagen, dass sie Bäume ansägen. Weil gesagt wird, dass die halt keine Kniescheiben haben, wie du gesagt hast, und sich äh, zum Schlafen an Bäume anlehnen. Und wenn du einen Elch <lacht> erlegen möchtest, muss du einfach nur den Baum ansägen, dann lehnt er sich <lacht> da dran, kippt um und kann nicht wieder aufstehen. Und oh das, Mann. So, so lustige, urbane Mythen von vor 2000 Jahren. Das ist mega lustig. Jetzt
0: weiß ich zumindest, was deine Bettlektüre <lacht> Ist. Das ist. Schön natürlich, schön auf Latein, nicht die Übersetzung. So. Ja, das lasse ich gerne mal so
1: stehen. Ich war nämlich Als sehr Hörbuch. schlecht auf Latein. <lacht> Sch Schleider. Hoch. Aber ich, ich glaube wirklich daran, dass jetzt durch das Internet da viel mehr Aufklärung passiert. Und damit können wir so ein bisschen den Bogen schließen, finde ich. Weil es einfach, werden das ja schon gesagt, es gibt so viele Positivbeispiele. Und früher, so ein Kuhschubsmythos, als ich ein Kind war, habe ich das gehört und dachte mir, ja gut, wird wohl irgendwie stimmen, wenn das so viele Leute sagen. Jetzt kann ich es halt einfach googeln und kann es nachschauen. Und das ist irgendwie die große Macht des Internets, dass es halt sehr, sehr viele Informationen gibt. Und wenn man die... Naja, wenn man halt unterscheiden kann, was gute und was schlechte Informationen sind, ja, dann äh, hat man die Möglichkeit, halt das rauszufinden. Und das ist genau das Gleiche bei Petfluencern oder generell bei äh, Tierfotos irgendwie im Internet. Da gibt es so viele Positivbeispiele und ich, ich sehe irgendwie das alles als, als Chance, mehr über, über unsere Tiere und unsere Haustiere zu lernen, oder?
0: Ja, ich habe da auch noch eine ähm, sehr persönliche Geschichte dazu. Und auch, dass man Unwissenheit oder auch schlechtes, negatives Verhalten im Internet eben durch einen besseren Wissensstand ins Positive umkehren kann, ich war 13, 14 Jahre alt und habe auf YouTube ein Video gesehen, was, ich will jetzt den Namen gar nicht nennen, weil die Leute sollen sich das bitte einfach nicht angucken, wo man einen kleinen Affen sieht, ähm, der oh nein, so unter den Ärmchen gekraut wird. So. Nein, es ist nicht äh, Es sieht süß aus auf den ersten Blick. Man sieht eine, Priva also eine Besitzerin von so einem kleinen Affen vermutlich, die kraut ihn unter den Ärmchen und der Affe hebt schön die Ärmchen dann jedes Mal hoch. Und wenn die Besitzerin aufhört, damit gehen die Ärmchen erst runter und dann wieder hoch. Und es wird ebenso ausgelegt, als fände der Affe das total schön und süß, unter den Achseln gekraut zu werden. Ich fand mit 13 Jahren dieses Video auch mega süß und wollte unbedingt so ein Äffchen haben später. Das war so mein äh, Jugendtraum Und habe mich immer weiter mit dieser Affenarte durchbeschäftigt, weil ich das spannend fand. Und habe dann erst im Laufe der Zeit rausgefunden... Vor allem, als es dann einen extremen äh, Shitstorm gegen Vienna gab, die auch ein Foto mit diesem Äffchen gemacht hat, dass dieser Affe Plumplori heißt und es gar nicht schön findet, gestreichelt zu werden, weil es mhm. eben wild hier ist und Giftdrüsen an seinen Armen hat und zur Verteidigung die Arme hochhebt, sich seine Arme dann ableckt und dann mit dem Gift auf den Zähnen die Leute beißen möchte. Das heißt, das war eine extreme Abwehrhaltung dieses Äffchens. Das habe ich aber erst später im Leben herausgefunden, fand da diese Affenart einfach so super faszinierend, dass ich den überall in den sozialen Medien gefolgt bin, auf Facebook, auf Instagram, überall wo es ging. Und eines Tages wurde ich von ähm, einem Kollegen zu Dortmund angeschrieben, hey, ich habe gesehen, du stehst voll auf Plumploris und likest ganz viele Beiträge, lass uns mal einen Artenschutzverein gründen. Und das haben wir jetzt auch tatsächlich durchgezogen, machen super Aber viel Aufklärungsarbeit für die plump vor allem im Internet, weil diese Tierart leider wirklich dadurch bedroht ist, dass Menschen im Urlaub lustige, süße Fotos mit den Tieren machen. Die Tiere werden dafür aus dem Urwald wirklich entführt und leider auch stark misshandelt und die Leute bezahlen no, nein, Geld, dass sie schöne Instagram-Fotos oh haben. Und jetzt versuchen wir eben durch Aufklärung, vor allem im Internet, den kleinen Äffchen zu helfen und den Leuten eben zu sagen, bitte macht im Urlaub keine Fotos mit Tieren, wenn euch das irgendwo auf der Straße angeboten wird. Das ist nicht süß. Das Hammer. sind leider Tiere, die oft Hammer. sehr leiden müssen. mega cool. Und wir merken jetzt schon, es gibt auch noch von anderen Organisationen super tolle Videos zur Aufklärung. Wir verfolgen es in den sozialen Medien. Und seit so viel Aufklärung betrieben wird für die Plumploris, geht das extrem runter, der Trend. Man sieht immer weniger Instagram-Fotos mit denen. Ja, das ist... Ähm, die Leute machen es nicht Mega mehr geil. und dadurch verdienen die nichts mehr. Total. Ja, und da sieht man, ich habe auch mit einem Negativbeispiel angefangen, weil ich auch dachte, oh, wie süß, was ein süßes Äffchen möchtest du haben? Bis man mal sieht, hey, die Tiere müssen in ihrer natürlichen Umwelt geschützt werden, das sind keine Haustiere und wir können ihnen viel mehr helfen, wenn wir einfach gute Aufklärungsarbeit Toll. leisten, was ihr ja auch macht mit euren Accounts und Karim mit Toll. seinem YouTube-Channel und Massi, du mit deinem Instagram-Account. Ich glaube, wir erreichen einfach super viele Leute dadurch und können den Tieren einfach helfen.
1: Schön. Was ein, was ein schönes Schlussfazit.
2: Total geil, wirklich super, ich bin äh, da immer happy, wenn ich Menschen kennenlerne, die wirklich sich eben mit der Materie auseinandersetzen, die recherchieren, die verstehen wollen, was da eigentlich los ist und dann halt eben ihr Wissen, ihre Reichweite dafür nutzen, um andere Menschen zu erreichen und ähm, ja, und der Erfolg verspricht ja halt eben sehr, sehr viel, wenn man alleine sieht, wie du schon gerade gesagt hast, dass man die immer seltener im Internet sieht, zum Glück.
1: Wo, wo finden denn, wenn jetzt ZuhörerInnen irgendwie ähm, das sich mal anschauen wollen, euren Verein, wo finden die denn?
0: Wir haben eine Instagram-Seite, wir haben eine Facebook-Seite, Plumploris e.V. Ihr findet uns recht einfach. Ähm.
1: Cool. Ähm, wie ist es denn, wenn jetzt ähm, Leute so zum Abschluss euch noch ein bisschen mehr von euch sehen wollen, ein bisschen mehr Content? Wir hatten gerade schon den Plumplori-Verein, wir haben ein Buch. Äh, Maike, wo finden Leute dich im Internet?
0: Ja, hauptsächlich bin ich noch auf Instagram unterwegs. unter. Nicht dem auf Account. TikTok. No, nicht auf TikTok, vielleicht doch. lässt ich eines Besseren belehren. Aber ich bleibe, glaube ich, erstmal auf Instagram. <lacht> bis ich mich bei TikTok wieder. Finde. Äh, da findet man mich unter wetigraphie.
1: Oh, und Massi, wie sieht es bei dir aus?
2: Ach, das ist doch mehr als genug. Man hört mich, du hast von meinem Buch erzählt jetzt. Ähm, ich glaube. Schön.
1: Es <lacht> reicht. Sehr gut. Wenn ihr mich finden wollt, ich bin auf TikTok, nein, Scherz, ich äh, bin nicht auf TikTok. Ähm, schaut euch einfach mal auf, äh, auf YouTube der Tierarzt an, ähm, weil das irgendwie in diesen Aufklärungsgedanken auch so ein bisschen reinfällt. Also ja, da freue ich mich, wenn ihr da mal reinschaut. Und dann freue ich mich vor allem, dass wir drei uns nächste Folge, nächste Woche wieder sprechen und äh, zu einem äh, spannenden Thema wieder reden. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.